0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с втори епизод на Полискаст, в който ще си поговорим за важността на хуманитарните и социалните науки. Наш събеседник е професор Ангел Ангелов от Института за литература на БАН. Здравейте, професора, и благодаря, че гадете нашата покана. И аз благодаря. Вие бяхте сред авторите на една петиция, отворено писмо, но преди да припомниме за това, директно искам да ви попитам, защо толкова устойчиво се наложи тезата, че бизнесът и пазарът на труда диктуват на младите избора на специалност. Превръща ли се хуманитарното познание в нещо архаично и казано с речника на нашето съвремие в нещо, което човек не бива да инвестира време и средства и енергия, защото а, няма възвръщаемост.
1: Аз ще говоря от тази позиция, която имам а, като учен, каже, заниманието ми с история, история на културата, история на литературата, на изобразително изкуство, а, не за цялото хуманитарно знание, а, но ако той е исторически ориентирано, неговия стремеше е, разбиране на сложността на едни социални отношения. Те могат да бъдат микросоциални, макросоциални, т.е. по-големи общности, по-малки общности, съвремени или исторически. И това разбиране е бавно, то изисква време, изисква проучване на източници, особено ако е отнесено към историята, което ще рече, че ние смятаме, че и други хора са важни, освен нас самите, и искаме да разберем как са живели тези хора, какво, как са творили, с какво са се хранили, как са пътували, с какво са се обличали, какви взаимодействия, как, как са в семейки организирали са се в семейства или пък не са, по какъв начин, в какво са вярвали. Това а, и в съвременността е трудно, но в, а, по отношение на историята изисква проучване. Често дори народният език, той се е променил, ако става дума за други езици, едни познания, които се постигат много бавно. И те не могат да блестят с никаква сензационност. А, да кажем, археолозите... Изн... откриват. Там може да отиде в медиите, че е каква си находка е направена, значителна, но при другото, ако аз занимавам се занимавам с това, да кажем с история на храненето или история на епидемиите, което е актуално, на заболяванията, на хигиената, това не мога никаква, никаква сензация да произведа от това. А и никаква особена доходност, защото разбирането само по себе си, ако не е инструментално, има такива, под инструментално имам предвид, че се изучават техники, за да бъде другия човек разбран и разбирането да послужи за да го използвам така, че аз да го оговоря в нещо или в някакви преговори, да наделея над него, над нея. Но ако не е така инструментално, разбирането пази целостта на човешкото, на исторически човешкото, на съвременното Това не мога да го превърна в медийна новина. А за бизнеса и е, пазара, формирането, ами смятам, че не е ли по-добре бизнеса да подкрепя образованието, а не образованието да подкрепя бизнеса, защото този, който има Принципната нагласа към учене, към знание, той ще се справи добре в различни бизнес ситуации, смятам. И няма защо да бъде предварително тясно подготвен. Пазара са променяли, той е много динамичен, значи не става дума да се образовам в актуалната ценност, в едни базови нагласи. И тези базови нагласи включват, например, почтеност, някак внимание към другите хора, където ще работят. Такива неща, да. Но това е, аз искам да кажа за познанието
0: и за разбирането. Е нещо сложно и бавно. Наскоро попаднах на един цитат, който искам да ви прочета. За съжаление не запомних кой беше неговият автор. Попадна ми в интернет. Него се казваше така. Отливът на хуманитарните факултети е свързан с превръщането им в фабрика за теории, които устаряват по-бързо, отколкото някой успява да ги изучава. И това всъщност отблъсква младите хора. Въпросът ми е, даваме ли си ясна сметка, професоре, че хуманитарното познание всъщност формира ценности, граждански и социални? То формира ценности, това е, това е основното
1: не просто фактично знание, то е важно, изчерпването, пак казвам, проучването на източниците, каквито и да са тия източници, е съществено, но как ще ги изтълкувам зависи и как ще ги подбера. Как ще ги съчетая зависи от една гледна точка, т.е. от една принципна нагласа, която аз имам. Моята нагласа може да се променя, материалът може да промени нагласата ми, но Задавам, така скаже кажа, въпроси към този исторически материал и тия въпроси аз ги задавам, а не някой друг. И са и за едни и същи събития имаме. Е, през времето си имаме различните тълкования, защото разбирането за тях е различно. Пак да кажат, някак изглежда голяма опасност това, че е, само сегашното, само отнесеното към бъдещето, само скъсеното до мига, технологиите налагат това, те са... Те са бързи за едно разбиране, ама то и за взаимните ни отношения. Разбирането се изгражда във времето. Не е само в една ситуация можем да разберем
0: другия човек. Понеже споменахте технологиите, хуманитарното познание не е предназначено да обслужва директно материалната сфера на човек. Това е факт, но трябва ли да има китайска стена между хуманитарните и... И е, природните науки да речем.
1: Не, не, това е въпрос на човешки възможности. Все пак е, е, има такива е, е, програми, които подкрепят именно съчетаването между да кажем сега актуалната економика и е, е, хуманитарно знание или между е, е, част от. Е, тези науки, които се наричат природни, ще рече биологически, математически науки и хуманитарно знание. Това го е имало и преди в единици хора може да се стимулира, ще съответства на съвременното общество, където съчетаването между областите е по-актуално, отколкото е било в миналото. Няма, освен това, сега могат да се формират групи, нали, за изследване на човека. Ясно е, че хуманитарното знание за човека не е изчерпващо, има си аз. Науките имат този недостатък да са много и да разграничават своите обекти.
0: Хайде
1: да кажем, в хуманитарното знание нямам непременно обект, имам някаква търсене на събеседници, или търсене на такова разбиране, което не обективира човешкото поведение. Или
0: стреми се да не го обективира, да не го превърне в предмет. С какво... Същия въпрос задава и Михаил Епштайн в своята книга Трансформативната хуманитаристика. С какво хуманитаристиката има специална стоеност за обществото според вас? Едното е една грамотност критическа, при която...
1: Аз не възпроизвеждам разбирането ми, не възпроизвежда кажа, идеологията на източника. И в моето разбиране има идеология, и в източниците има идеология, но поне аз се стремя да кажем да не възпроизвеждам, когато ми нещо. Оставам в тази историческа сфера, но източника може да бъде медия, може да бъде разговор, чуто, представят ми определени образи на, на нещо на събития на хора, на общности, на, на гласи религиозни, делнични. Мога да се отнасям критично и това хуманитарното знание, или поне тази позиция, която аз споделям, е, че може да бъде критично към това да формира въпроси, дали наистина как се е формирало знанието, което ми се поднася. Това е обичайна практика да се питаме за това как се формират знанията за определени епохи, за определени хора, за определени поведения. Те се формират по някакъв начин и ми биват представени. Питайки се за това разбирам повече от какви позиции е направено съобщението, ако е съобщение или от какви позиции е тази концепция разработена. Това е едното. Другото обаче е противоположно и то се нарича симпатия. Каже, да, не, да не осъждам критическото ми разбиране, да не се превърне в осъжда, в присъда. И това разбиране, нали, често е да чуваме критики към всяко действие, най-видимо е политиката, дали, а може би те имат основания тези действия някакви, не винаги са, с челен удар. Имаме скрити изисквания, така сякаш ние можем да ги покрием. Известна скромност от хуманитарното знание се, <съща> или поне казвам тази позиция, може да възпита, че и другия човек може да има известни основания, да се опит за разбиране. Мъчна работа, особено при делничните реакции, при тая актуалност, която е, но и това се формира, може да бъде жизнена задача. Трудно, но частично изпълнява. Какво? Разбирането на, на исторически общности е по, как да кажа, по-лесно, е, защото те не се съпротивляват. Но то аз мога да го пренасям и върху личните си отношения. По-бавно, това бавно проучване, което правя като изследване на исторически материал, мога да го приложи и в далника си да си кажа, че реакциите на други са мотивирани от някакви ценности или от някакви убеждения, да видим какви са. Преди да издигна една критика, която, има, която е скрита при съда и предполага, че аз мога да изпълня собствената си критика. Има един италиански еколог, който е прочут с, не само с това, но и с една фаза, която казва по-бавно, по-задълбочено и последното, аз съм го превел с повече симпатия, той звучи, то той го казва на латински, звучи като «суавиус», то е някак по-сладостно, но е, той е с една повече е, мекота към проблема човека. Е, така. Това прави да се избегнат конфронтации, сплъсъци, напрежения. Разширява, другото е, че то разширява това, поне пак казвам, тая част от хуманитарното знание, разширява представата ми за човешки поведения и за културни форми, за жизнени форми. Това смятам, че има значение за актуалността, защото мога да я разбера и нея по-добре. Ако моето разбиране е по-обхватно, тя се помества в това разбиране. Не е същото, като не казвам, че... Историческите са едни и в никак случай, но... По... Аз казвам, имам повече... Представа за променящите се жизнени форми.
0: Това е. Можем ли да кажем, ако продължаваме да поставяме хуманитарното познание в периферията, можем ли да кажем, че вървиме към бъдеще, в което ще имаме общество съставено от технически обучени хора, които боравят с компютри и с техника, които обаче не могат да изразят, да формулират или да аргументират своя гражданска позиция? Както и да критикуват властта?
1: Ами, зависи от това как се... Какво е образованието. Нали, ако образованието, това тези сценарий ги има. Чисто техническо образование, което изключва други ценности и което довежда до превръщането на постигнатото през европейската и друга модерност. Повече или по-малко демократични спрямо предишните предмодерните общества, да бъде разрушена и да преминем в нов вид, а, скажем, иерархични или зависимости, в които тия демократични ценности, които цялата модерност отстоява да изчезнат. Това е възможно, зависи от нашите нагласи, нали така е. Но... Поне на мен ми се струва, че и социалното, и хуманитарното знание може да възпита... То е, как да кажа, неизбежно мислене в по-големи цялости и в по-сложни съотношения. Не... Моето знание е ограничено, но принципната нагласа не мога да отделя само една част. Аз мога нея да изследвам от нейните взаимовръзки с едно човешко поведение или една... Да кажа, едно събитие, едно, едно техническо изобретение, то има огромни социални последствия. И това цялата модерност и постмодерност го показва. От средата на 18 век в Англия изобретяването на сила, която движи е механична, през другите до днес, до компютри, всичкото това има огромни социални въздействия с интернет показва какво става, нали, какви ценности, какви юридически сложни задачи стоят зад О, това да бъдат демократични платформи а, да, е... тази опасност, тя е съществувала преди по различен начин, но... Ако не мислим в цялости, можем да мисля чисто техническо. Нали? Има такива, има достатъчно примери, как еди си изобретение ще подобри напълно човешкия живот и ще го промени. И се оказва, че то е средство за контрол и може да бъде съсредоточено в ръцете на много хора. Опасно е също така, че хуманитарното знание може да бъде инструмент в ръцете на диктаторски е... режими. Това също го е имало не правя прослава на това знание. То не е, е предпазено от само себе си, от е, това да бъде инструмент, просто инструмент на нечия... Продължава културното легитимиране на нечия власт. Зависи как се... Да. Как се използва. Как се използва това знание. Е, в предишния запис с професор Каприев, той казва, че интелектуалет се гледа стратегически, нали? но поради това не, не бива да взима политическа позиция. И тази стратегическа е същото. Това е историческото знание, което се разполага в по-голяма времева трайност и вижда, че бъдещето е така, се каже, пронизано от минали интенции, от интенции на сегашното. Тези времената не се разделят. Знам от собствен опит какво означава да се прославя чрез хуманитарно знание властта. Тоест да служи за пропаганда. Да служи за пропаганда, да бъде идеология, а пропагандата и идеологията спират знанието. Тоест те са прегради пред самото познание.
0: Дават лесни отговори на сложни въпроси. Припомнете за тази инициатива, в която участвахте и Вие, написахте едно отворено писмо, което адресирахте до няколко институции, oh. какво съдържаше то и какъв отзвук имаше след него, доколкото си спомням ставаше въпрос за една стратегия за развитие на образованието до 2020 година. Разпределение... Това не беше скоро, да. да. Беше скоро, но... Какъв отзвук имаш и как хората, които управляват тези процеси и политиката на образованието и науката, реагираха?
1: Това не, това не знам. На, на, на мен ми се стори, че в важна реч, част едно половин изречение за хуманитарните науки е влязло в речта на този тогава. Важен държавен мъж. Э, Нашето настояване беше да не е пазара, да има стратегия, да не е пазара, който да определя, да не е, който да определя единствено формирането на, на знанието, на специалностите университетските, да са мисли стратегически, че винаги хуманитарното знание е такава, че то е обвързано с една социална среда и тази социална среда има история зад нея, че то е свързано с определен език, с определени нагласи. Това не може да бъде преведено всичкото само на един език и само на едни ценности. Цялото това разнообразие не е само в Европа, човешкото е много трудно. Преводимостта е същност на част от нашия живот, как можем да преведем, да разберем и едновременно да преведем нашите ценности, да ги направим разбираеми, неприемливи, непременно, но разбираеми за другите. А, така да е, да няма господство на едни и същи ценности. Ясно е, че технологиите го налагат това. Нали? Днес има един единствен език, който е средство за общуване, но и средството е и власт, когато а, никой друг език не му е ръвностойно. И това не е сравнимо в миналото с да кажем латински език, който не е роден на никого, когато се говори в Средновековна Европа. Или един език наложен върху по-голяма територия, без да което е изкуствено, искам да кажа, изкуствен смисъл, че не е роден език, той е съществувал, продължава да се развива. Редица хора мислят на латински, но все пак казвам, не е роден език на никого. И затова, такъв познавач като Умберто Еко шегува как с английско произношение, е говорил в името на Розата, отново Кастром ще рече, Ньюкасъл, е, говорил с английско произношение. Искахме, да, е, искахме хуманитарното знание да не бъде е, поставено в периферията като социално незначително, защото смятаме, че той има социална значимост. Поради това, което обяснявам. Например, може да формира такива нагласи към собствената държава, история, език, култура, в тази сложна дума културата като поведение, без да изключва разбирането на други. Даже съимодействията са съществени. На Балканите е една преплетена история, съвсем очевидно, че е такава. До преди сто и колко години има една империя, която владее част от все по-малко, но тези територии, държавните граници се правят след това, пък има тия спорове, споровете ги има, защото територи, има различни претенции, т.е. историите са някак, някак смесени поддържането на антагонизма ето, вижда се, че между Франция и Германия след Втората световна война този антагонизм постепенно престава да съществува и се разграждат подозренията, които са съществували много дълго преди това.
0: Ако приемем, че отношението в България към хуманитарното познание е такова, каквото го описахме досега в разговора, къде се намира България спрямо прямо останалите европейски държави, да кажем по, по този показател?
1: Не, това не мога, не мога да преценя. Сега има винаги при една, един малко разпространен език, но това са повечето езици в Европа, разпространените, по-големите езици са малко. Има тая опасност да остане затворено в държавните граници. Опитите означават опит на друг език, и превежда и този друг език, е свързан с други понятия, някои са лесно преводими, други не са лесно преводими. Ако има споделен опит е по-лесно, но ако няма споделен опит, става трудно. И всеки, който се е занимавал с превод, дори между близки езици, знае това. Четейки да кажем, роман, който е написан на японски, пък е преведен на друг език, няма как да не се питам, какво разбирам аз, четейки на български, дали не разбирам нещо съвсем друго. И затова не мога да отговоря къде стои, къде стои България. Има една тенденция настойчива да се интернационализира, което обаче означава съобразяване с определени стандарти, които са, идват отвън.
0: Те не са изработени тук тия стандарти. Те са механично пренесени.
1: Те са, е, те са изисквания, които трябва да се изпълнят, за да могат е, списания да попаднат в е, определени е, рейтингови международни листи, но тези изисквания идват отвън. Е, бих предпочел да, да имаме национална листа на и соци... списанията за хуманитарни и социални науки. Пък после, като имаме тази, и българският език да не, да не става второстепенен, да не се подчинява, защото той е свързан с едни, една дълга история и е разработван като език и не виждам причина да се, да се отказваме нито от азбуката, нито от езика, през който предаваме и споделяме опит. И все пак аз разпознавам, че този език е български, дори да чета 200 години назад съчинение. Със трудности, ако не съм подготвен, но а, разпознавам, че този език е... мога да разпозная себе си в него някакво, и едно историческо себе си не това индивидуално непременно себе си. Да.
0: Добре и. Ако трябва да отправите препоръка към хората, които направляват процесите, имам предвид, чисто политически, вземат решения за управлението на тези сфери, науката и образованието, каква би била тя? Създаване
1: на работни места за тези, за тези области. Защото ако най-често държавата е у нас е създателя на работни места. Ако тези работни места отсъстват, то е интереса към, към това знание ще бъде малък и, разбира се, винаги има необходимостта то да бъде финансово означено, защото някак така е, че финансовата. това, което получаваш е свързано с ценността на това, което правиш. Дали е така теоретично и как, но самочувствието е различно. В България няма нови сгради, или поне не зная, мога да сгреша за библиотеки. Столичната библиотека, където ходя да чета, споделя общо пространство с театър. Не знам дали са доволни и двете институции, но столицата няма собствена сграда за библиотека, която да е модерна, обзаведена, така че те Та и сега има много хора, но това да бъде е... посещавано място. Музеи. Музеи музеи да има музеи, в които, както беше станало сега, ето го квадрат 500. Не знам каква е посещаемостта, но сградата е много привлекателна за посещение. По-привлекателна, отколкото дворец. По-достъпна на друго място. Така. Тоест изграждането на културни институции, които имат образователна, образователна цел. Това е нещо, което аз и мисля не само аз индивидуално, бих се зарадвали много хора да видят.